0: 感谢,谢朋友们来到君悦谈心。当家才知严米贵，养儿方知父母恩。这句话说的是啊，当家主事之后才知道钱来的不易，生儿育女之后才理解父母的养育之恩。孩子降生之后啊，人生立刻就不一样了，因为这时候啊，你身上多了一样东西，那就是责任。父母除了希望孩子能够健健康康、平平安安之外，最重要的事情莫过于教育了。那提到教育呢，就不能免俗，一定要为子女准备一笔教育基金，而且要有一个切实可行的计划。通常人们对于孩子未来的大学教育金需要准备多少钱，不是估计过高，就是估计过低，要不就是完全没概念，觉得、啊、那时候还远着呢。那今天的节目啊，我们就详细的来算一算，未来应该为孩子准备多少大学的资金，怎么计算未来所需的大学的学费的总额。以及现在怎样做才能轻松地达到目标？我们估算未来所需的大学所需要准备的费用啊，我们首先第一步要知道现在的大学学费是多少。我大概的查了一下，在新加坡的大学学费和在美国的大学学费，各个大学之间的学费还是有点差异的，尤其是在美国啊，各个大学的学费差异比较大，新加坡呢相对差异比较小一点。大概估算了一下，在新加坡大学学费的中位数在3万新币一年左右，在美国大学学费的中位数在3到4万美金一年。啊，我们啊接下来也不用说哪一个货币，就用一年中位数3万元来计算。另外，我们只计算学费，不去计算生活费和住宿费，因为那样就更复杂了，没办法估算。因为对于生活在新加坡的学生，上新加坡的大学可能不用住校。如果去美国留学的话呢，那肯定费用就不一样了。所以呢，我只计算学费，不计算其他的开支。如果每年的学费是三万元的话，四年大学下来学费就是十二万。那么，是不是我们以十二万作为目标来准备就行了呢？啊，当然不行，因为这还没有考虑到通货膨胀的因素。啊，注意啊，我们这里所提到的通胀，并不是我们常说的呃、啊、普通的 CPI 的通货膨胀。要计算大学学费的涨幅才行，也就是说，大学学费的通货膨胀率。在新加坡，大学学费的通货膨胀率啊，在百分之五到六左右，也就是说，平均每年大学学费都会上涨百分之五到百分之六。好，我们现在有了大学学费的目标十二万，也有了大学学费的通胀率为百分之五到六，那我们就以百分之五来计算，还差一个数字。那就是距离孩子上大学还有多少年？如果以十八岁上大学来计算的话，如果孩子出生，那么十八年后上大学；如果孩子现在是七岁刚上小学，那大概十一年后上大学；如果孩子现在是刚上中学十二岁的话，那么大概六年后才上大学。按照每年学费的涨幅百分之五来计算，十八年后的大学学费到时的总额为二十八万。8,797 也就是说，现在的12万到那时候啊，要28万。现在12万元， 1 1年之后，那大概就需要20万， 2 0万零五千二百四十。而六年后呢，则需要16万。我想这一点大家都已经听明白了，所以大家看这个表格应该看得更明白。我们的钱呢，在贬值。大学学费增加的幅度超过了生活费的通货膨胀率，所以啊，必须要提前准备。假如一位家长哎说我已经为孩子准备好了十二万的大学学费了，现在就已经准备好了，现金存在银行了，那么你不管你的孩子今年几岁，你还都不能单单存在银行账户上，因为利息实在是太低了。你这十二万必须要取得一个平均。每年 5% 的增长，到时候这笔钱才够上大学的用。当然，这个例子就是说，家长已经准备好了一笔钱上大学用。但是，对于大多数的家庭来说，用钱的地方实在是太多了，不可能把大学学费从小就准备好了摆在那儿放着。所以呢，我们需要做一个理财的计划，根据孩子的年龄。参照今天的大学学费，加上大学学费的通胀率，来做一个切实可行的计划。怎么计划呢？其实也不难。不过在计划之前，我们首先要必须坚持两个原则。第一呢，就是专款专用，设立一个专用的教育基金，为自己的孩子的未来做准备。这个教育账户最好和自己的投资账户分开来做，家庭的投资账户、教育账户分开，而且呢。最好是每个孩子都有自己的专用账户，为什么呢？因为每个孩子的年龄不同嘛、啊，上大学的年龄也不同，要分开来规划，当然双胞胎除外啊。第二个原则就是万无一失，那什么是万无一失呢？这也就是要和投资账户分开来做的原因，因为这笔钱是万万不能有损失，一定要。做一个稳健的规划，不能去冒太大的风险，因为这是孩子未来教育的费用啊。到时候这笔钱必须要用到，到那一年就必须要用到，这笔钱是不能赔的，啊！如果你说别的事儿还可以拖，比如你想换房，换个大点的房子，到时没钱了可以不换，对吧？买车呢，大不了就不买。如果想去旅行，本金如果赔了，到时候大不了不去旅行。但是孩子的教育的钱是万万不能有闪失的，你总不能到时和孩子说：“哎，孩子，对不起，咱不能上学了。”那这家长也太不负责任了。所以要在做大学学费规划时，一定要投在一个稳当可靠的投资上，不能太集中，像股票那样的风险就太大，一定要注意风险。但是同时也不能过于保守，因为过于保守回报率太低的话呢，还跑不过那个通胀也不行。那通常来说，假设投在分散可靠的基金上，如果投资的时间越长，风险相对就越低。而为未来孩子的教育做规划，越早规划就越有利，因为越早规划离十八岁。的时候就越长，那这样的话就可以投在相对风险稍微高一点、收益更高的投资标的。好，我们来看这个演算表。以中学一年级的孩子为例，到十八岁时还有六年的时间，到时需要的大学学费总额大概是十六万。如果理财的收益每年是百分之三的话，那么每年就需要投入两万四千。也就是说，每月需要大概一千二。理财收益如果是在百分之六的话，需要每年投入两万三千块钱；如果能够取得百分之八，投入两万一千多；如果能够取得百分之十的回报，投入两万多一点就够了。如果以另外一个孩子，在小学一年级的孩子为例呢，距离十八岁上大学还有十二年，到时需要的学费总额为二十万。如果以每年收益百分之三来计算，那么你每年只需要投入一万六千块钱。如果按照百分之六计算，你每年要投入一万三；百分之八，一万二千；如果百分之十的话，你要投入一万一千块钱每年。好，再来计算那个最小的，以刚出生的孩子为例，距离上大学还有十八年，到时所需要的金额为二十八万。如果以百分之三的收益来计算，每年投入一万两千；百分之六。九千块，百分之八，七千七百。如果能取得百分之十的回报的话，只需要投入每年六千三百三十三。以上都是按年来计算的，简单除以十二，就是你每个月应该为孩子留出来的教育基金。所以看到这个表，大家都明白了：越早计划，所需要定期投入的本金就越少，这样呢，对于家庭供款的压力就越小。越早开始越好，因为越早开始累积的时间就越长，累积的教育金越多。同时，越早开始，相对就可以考虑投资在回报率比较高的理财方案，因为时间越长，相对的风险越低。还有呢，就是百分之三的收益啊，其实是不值得考虑的，因为它根本跑不过百分之五的教育费用的通货膨胀，除非孩子。这一两年就要上大学了，时间太短，那只能投在风险最低的理财，否则只要时间足够长，就没有必要投在百分之三的收益的产品。那对于现在在新加坡的大多数的分红型的教育保单啊，其实能够取得的回报也仅仅就是百分之三点多，而且还要锁定至少十年。但你想想，如果有十年这么长的时间，那何必要投在这里呢？再有呢，投资组合一定要多样化。就算是投在基金上，也不能只投在单一的基金，因为那样的风险还是比较大。选择基金组合，把鸡蛋放在不同的篮子里，可以在增加你的总投资收益的同时，将风险维持在可应对的水平。最后一点就是还要考虑一个风险，那就是如果因为意外身故或者生病导致的赚钱能力没有了，怎么办？所以啊，保险是非常重要的。保险是一个非常有效的风险管理方式，要未雨绸缪，做好寿险和重疾险的保障，不能让意想不到的变故而影响既定的计划。孩子们的未来，不能耽误。